0: Nun schon zum vierten Mal darf ich Ihnen eine musenreiche Viertelstunde wünschen. Und ich verspreche Ihnen, diesmal geht es richtig los. Und was meine ich damit? Mit richtig losgehen meine ich, es ist ja so, bis jetzt habe ich nur von den Göttern erzählt. Aber nun treten wir auf den Plan. Wie kam es dazu, dass der Mensch entsteht? Wir sind noch im Olymp. Es geht immer noch darum, hauptsächlich um die Eifersucht der Hera und um das Fremdgehen von Zeus. Er hat die ganze Welt abgesucht nach Weiblichem. Und das war damals noch ein relativ kleines Feld. Das hat sich vor allen Dingen hauptsächlich auf die Familie äh, bezogen. Und da gab es die Göttin Demeter. Demeter ist eine Gottheit, die mir sehr sympathisch ist. Sie hat sich nicht so gerne im Olymp aufgehalten. Sie war lieber auf der Erde unten, Sie wird ja auch dargestellt mit einer Garbe Korn im Arm. Nur ab und zu kam sie zu den Vollversammlungen in den Olymp. Und sie hat vor allen Dingen etwas an sich gehabt, was den Zeus sehr gereizt hat. Sie hat nämlich ihren Bruder Zeus nicht so angehimmelt, wie alle anderen das getan haben. Und das hat ihn besonders gereizt. Und er wollte sich einlassen mit seiner Schwester Demeter. Er ist hinter ihr her. Sie hat das gleichgültig über sich ergehen lassen. Sie hat auch ihn gleichgültig über sich ergehen lassen und Demeter ist schwanger geworden und sie hat ein Mädchen geboren, wirklich ein Mädchen. Und weil damals ja alles am Anfang war, ist auch dieser Begriff Mädchen das erste Mal aufgetaucht. Zeus hat auf dieses Kind gezeigt und hat gesagt, Chore und Chore heißt Mädchen. Und diese Chore, die hat sehr viel geerbt von ihrer Mutter. Vor allen Dingen hat sie geerbt den melancholischen Blick. Diesen melancholischen Blick so leicht schräg nach unten. Auch sie hat sich am liebsten auf der Erde aufgehalten, an den Rändern des Waldes, wie es heißt, und hat dort das kleine Getier beobachtet. Und Melancholie ist etwas sehr Erotisches, das wissen wir auch. Die Melancholie ist nicht Traurigkeit, es ist eine bestimmte Geisteshaltung, eine bestimmte Gefühlshaltung, die sehr viel mit Erotik zu tun hat. Und Zeus sah seine Chore da am Waldrand sitzen und er hat sich in sie verliebt. Vielleicht hat er sich überhaupt das erste Mal, vielleicht sogar das einzige Mal wirklich in sie verliebt. Wie komme ich zu dieser Auffassung? Wie kann ich sagen, es ist das erste Mal und vielleicht das einzige Mal, dass sich Zeus wirklich verliebt hat? Ich schließe das. Und ich zwar schließe ich es daraus, dass Zeus schüchtern war. Er hat sich nicht getraut, dieser Chore entgegenzutreten und ihr wirklich ganz offen, wie er sonst natürlich getan hat. Ich meine, was hat er für einen Grund, äh, äh, schüchtern zu sein, außer wenn er verliebt ist? Er hat sich dieser Chore genähert, aber er hat sich nicht von vorne ihr genähert Und er hat sich nicht als Gott Zeus ihr genähert. Das ist diese Schüchternheit, die ich meine. Er hat sich selbst verwandelt in eine Schlange und er ist als Schlange von hinten an sie herangekrochen, an diese Chore, die da am Waldrand sitzt, und er ist in sie hineingekrochen und hat sie auf diese Art und Weise befruchtet. Und wieder, muss ich sagen, natürlich biologisch gesehen äußerst zweifelhaft, mythologisch gesehen einwandfrei. Er hat sie befruchtet und Chore wurde schwanger. Und Zeus hat durch die Schwangere, durch den Körper der schwangeren Chore hindurch blicken können und er hat gesehen, was für eine Leibesfrucht sie in sich trägt. Und er hat gesehen, dass es ein Knabe sein wird. Und noch bevor Chore diesen Knaben geboren hat, hat Zeus diesem Knaben einen Namen gegeben, nämlich Zagreus. Und er ging in den Olymp und hat dort verkündet vor allen Göttern, diese Chore, wird einen Knaben zur Welt bringen, er wird heißen Zagreus und er wird sein, und diesen Begriff verwende ich jetzt mit Absicht, er wird sein mein eingeborener Sohn. Das heißt, er wird eines Tages mein Erbe antre antreten, alle meine Macht, meine Herrlichkeit werde ich auf diesen Zagreus übertragen. Ja, und da ist natürlich Hera das kann man sich ja vorstellen. Sie sagt, warum? Wir beide sind verheiratet. Du hast es mit meiner Schwester getrieben, mit dir bist du nicht verheiratet, mit Demeter. Auch mit der Tochter der Demeter hast du es getrieben, mit dir bist du auch nicht verheiratet. Warum nicht ein Sohn von uns beiden? Und sie war voll Eifersucht und sie hat sich in ihrer Eifersucht, in ihrer Wut, in ihrem ungeheuren Zorn, hat sie sich verbündet mit den Urfeinden der Götter, nämlich mit den Titanen. Die Götter hatten ja einen Krieg geführt gegen die Titanen, haben die Titanen ja gestürzt, haben ihnen die Macht weggenommen. Seitdem sind die Titanen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Zeus hat das vorausgesehen, er hat das geahnt und er hat den kleinen Zagreus ins Exil geschickt. Er hat ihn versteckt und er hat sich erinnert, dass er selbst ja auch versteckt worden ist von seiner eigenen Mutter Rhea vor seinem eigenen Vater Kronos in einer Höhle auf Kreta und dorthin hat Zeus den kleinen Zagreus gebracht, in diese Höhle. Und dort waren noch die Koreten, diese Naturwesen und er hat ihnen gesagt, also passt auf, ihr achtet darauf, dass niemand meinem Zagreus ein Leid antut. Wenn jemand kommt, wenn Gefahr droht, dann macht euren Krach, dann schlagt auf eure Schilder, dann macht euren Krach und ich schicke die mächtigste Gottheit, über die ich verfüge, nämlich Pallas Athene, meine Tochter und sie wird Zagreus retten. Und dieser Zagreus, so wie Kaspar Hauser, der lebt da in dieser Höhle, er kennt nur die Höhle, er kennt nur die Dunkelheit der Höhle, er spielt da, ja womit spielt er? Vielleicht mit seinen Fußzehen halt. ist durchaus glücklich in dieser Unwissenheit, weiß nicht, dass die Titanen ihn suchen, und die Titanen finden ihn. Aber die Titanen sind riesengroße Wesen. Sie können mit ihren Fingern oder was immer sie auch haben, nicht in diese Höhle hineingreifen, um den Zargräus herauszupflücken. Sie müssen eine List anwenden. Und diese Titanen sind sehr klug, sehr listig. Sie machen eine Erfindung. Sie erfinden den Spiegel. Und sie stellen diesen Spiegel vor der Höhle auf. Und zwar in einem Winkel von 45 Grad. Und da spiegelt sich nun etwas wie Außenwelt hinein in diese Höhle. Und der Zagreus der sieht das erste Mal Farben. Grün, die Bäume, die Wiesen. Er sieht die Farben der Blumen und er sieht die Farbe des Himmels. Das macht ihn natürlich neugierig. Er geht an den Rand der Höhle, will hineinschauen in diesen Spiegel, will sehen, was er sieht aber er ist noch zu weit in der Höhle, die Titanen können ihn nicht greifen. Unterstellen Sie diesen Spiegel von einem Winkel von 45 Grad in einen Winkel von 90 Grad zur Erdoberfläche. Und nun, was sieht Zageus? Was sieht er? Er sieht das Interessanteste, was es gibt. Das mit Abstand Interessanteste, was es gibt. Er sieht nämlich sich selbst. Und da vergisst er alles, er geht ganz heraus, geht ganz nah an den Spiegel, betastet diesen Spiegel, sein Gesicht, dass er da sieht. Und da ist er nun frei vom Schutz der Höhle und die Titanen greifen sich diesen Zagreus. Und Zagreus, und das begegnet uns in der Mythologie immer wieder, wehrt sich, indem er sich verwandelt. Er verwandelt sich in alle möglichen Tiere. Er verwandelt sich in einen Löwen, er verwandelt sich in einen Bären, er verwandelt sich zuletzt in einen Stier. Und in der Form des Stieres wird er zerrissen von den Titanen. Sie zerreißen ihn und da erst machen die Koreten ihren Lärm. Die Titanen zerreißen den Stier und fressen das Fleisch des Stieres auf. Pallas Athene fährt nieder, aber alles, was sie noch retten kann von dem Liebling ihres Vaters Zeus, ist das Herz des Zagreus. Und sie bringt Zeus, das Herz des Zagreus, und sie sagt zu ihm, das ist übrig. Von deinem eingeborenen Sohn. Und eine große Trauer, eine Verzweiflung, eine Verzweiflung bemächtigt sich des Zeus. Er nimmt dieses Herz, er legt es unter seinen Arm, hält es dort fest. Er wird es lange, lange unter seine Achselhöhle halten. Er nimmt seine furchtbare Waffe, den Blitz und schleudert diesen Blitz auf die Titanen. Und die Titanen werden verbrannt zu einem Haufen Asche. Und es ist nicht uninteressant, sich jetzt zu fragen, woraus besteht diese Asche? Nun zunächst besteht sie aus den Titanen. Aber sie besteht auch aus den Teilen des Fleisches, des Zagreus, das die Titanen ja verschlungen haben. Wenn ich es philosophisch ausdrücke, besteht dieser Haufen Asche aus dem absolut Bösen in dieser Geschichte sind die Titanen das Böse und aus dem absolut Guten in dieser Geschichte ist Zagreus das Gute. Das Böse überwiegt, das Gute ist weniger. Und diese Asche liegt nun da und niemand kümmert sich um diese Asche. Niemand fragt, was kann man mit dieser Asche anfangen. Und wenn ich sage, niemand stimmt das nicht ganz. Da gibt es nämlich einen, der kommt da des Weges, der hat diese Sache beobachtet, der weiß Bescheid. Eine der interessantesten Figuren der griechischen Mythologie, zumindest für uns Menschen vielleicht die interessanteste Figur der griechischen Mythologie, es ist Prometheus. Prometheus ist selbst ein Titan. Er hat sich aber damals, als der Krieg herrschte zwischen Titanen und Göttern, an diesem Krieg nicht beteiligt. Warum hat er sich nicht beteiligt? Er ist nämlich so etwas wie äh, der Gott der Zeit. Das heißt, er kann in die Zukunft schauen, er kann in die Vergangenheit schauen, er hat alles Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, alles hat er präsent. Und als solcher hat er natürlich gesehen, dass dieser Krieg der Titanen gegen die Götter für die Titanen schlecht ausgehen wird. Und er hat gesagt, an einem Krieg, den ich nur verlieren kann, werde ich mich nicht beteiligen. Die einen mögen das Opportunismus nennen, die anderen mögen das Klugheit nennen. Ich persönlich ich neige eher dazu, das Klugheit zu nennen. Er hat sich an diesem Krieg nicht beteiligt. Für die Titanen ist er damit ein Verräter, aber für die Götter ist er deswegen noch lange kein Verbündeter. Er ist ein Einzelgänger. Und er sieht diesen Haufen Asche. Und er denkt sich, vielleicht lässt sich da was anfangen damit. Er nimmt so eine Handvoll Asche, spuckt darauf, versucht sie zu kneten, vermischt sie mit Wasser, vermischt sie mit etwas Lehm und er knetet. Ähnlich wie sein hebräisches Pendant, allerdings der höchste Gott der Hebräer, hat auch Prometheus uns Menschen aus Erde, in diesem Fall aus Asche, gemacht. Aus der Asche, die übrig geblieben ist, von den verbrannten Titanen und dem verbrannten Rest des Zagreus. Philosophisch ausgedrückt enthält diese Asche eben Gut und Böse. Und deshalb bestehen wir Menschen aus Gut und Böse. Und die Alten waren so pessimistisch zu glauben, dass der Anteil des Bösen bei uns größer ist als der Anteil des Guten. Und Prometheus ist ein ungeheuer kluger Geist gewesen. Er hat sich gedacht... Eines Tages wird Zeus, der mächtige Zeus, draufkommen, dass ich da selbst etwas gemacht habe und er wird es unter Umständen vernichten. Und deshalb hat er uns Menschen von vornherein relativ klein gehalten. Er hat ein Konzept entwickelt, was den Menschen betrifft. Er hat uns gestaltet als, wie soll ich es ausdrücken, als lernfähige Versager. Er hat gewusst, wir müssen uns. Angleichen. Wir können nicht von Anfang an fertig sein. Wir müssen in der Lage sein, zu lernen. Und so hat er uns gehalten, klein. Wir können zwar schwimmen, aber im Vergleich zu einem Fisch lächerlich. Wir können eventuell irgendetwas erfinden, um zu fliegen, aber im Vergleich zu einem Vogel lächerlich. Wir können laufen, wir können trainieren, Olympiaden machen, aber wir werden nie gegen einen Hund oder gegen ein anderes Tier gewinnen. Aber im Gegensatz zu allen anderen Wesen sind wir lernfähig. Und das heißt, wir werden den Göttern noch das Fürchten lehren.